0: Igår var jag på bröllop Och nu för tiden så presenterar man ofta Alla bröllopets gäster i en, ett bröllopshäft Och så står det några korta, några korta rader Om var och en Och om mig stod det att jag var vixelförrättare Att jag gillar friluftsliv Och att jag gillar Jill Jonsson. Då kan ni förstå att jag tycker om det här eh, Underbart att countryn kommer in i kyrkan Tycker jag När Henrik berättade om Marokko så kommer jag att tänka på en, en berättelse som jag faktiskt läste nu på morgon jag satt åt frukost och så hade jag några oöppnade brev som låg på en stol inte köksbordet ifrån en organisation som heter Martyrkyrkans vänner det är en organisation som jobbar över hela världen för att för att eh, försöka stötta förföljda kristna eh, och eh, i den här tidningen berättades om ett under, ett mirakel i Algeriet. Någonstans i Algeriet, långt in i landet, ogästvänligt till, finns en by som, som heter ungefär byn för Jesu bröder. Och det här är ett muslimskt land och, och befolkas, den här byn befolkades av, eller befolkades av muslimer. Och ingen hade egentligen reflekterat över namnet på den här byn. Jesus finns ju också med i Koranen och är där en profet. Så man kanske inte hade tänkt så mycket på namnet på den här byn. Men den som hade den största affären, en livsmedelsbutik i den här byn, har en natt en, en, en dröm. Där Jesus uppenbarar sig för honom i drömmen. Det här hände för ungefär tre år sedan. Och i drömmen så, så säger den här algeriske mannen hur ska, jag, hur ska jag kunna berätta, hur ska jag kunna förklara för människor att jag har mött dig, Jesus? Och då säger Jesus till honom i drömmen Jag kommer att röra vid dig, jag ska röra vid ditt ansikte och det ska bli ett tecken för dem du möter. Och till saken hör att den här mannen bara några eh, tidigare hade råkat ut för en svår bilolycka och han hade ett stort R i sitt ansikte. På morgonen när han, när han vaknar och går upp och borstar tänderna och står där och tittar upp i spegeln så är r fullständigt borta i hans ansikte. Och han är, han är helad. Han går till sina affär och på morgonen så kommer kvinnorna i sina burka för att köpa mat. Och alla reagerar på att hans ansiktet är förändrat. Och de undrar vad det är som har hänt och han får berätta att han har mött Jesus i en dröm. Och han säger så här gick det till och så räcker han ut sin hand och rör vid en kvinna mot alla regler så rör han vid en kvinna som är svårt sjuk som har kommit in i hans butik och hon blir omedelbart helad från sin sjukdom. Och det här leder till att hela byn på 300 personer kommer till tro på Jesus. Och när man står där, i en stor grupp människor som inte har någonstans att samlas. Man har inga biblar, man har ingenting. Men man tror på Jesus. Så, så kommer också mullan in i den här gemenskapen och blir en kristen. Och man, man möblerar om lite grann i moskén. Man tar bort de muslimska symbolerna. Man sätter dit en tupp på, 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 på moskén. Och så har man den som möteslokal. Och det här händer... Utan något, någon inblandning från missionärer från annat håll, utan bara genom ett möte med Jesus. Så när, när, när Henrik berättar här så tänkte jag att det är viktigt att vi förstår att det här handlar inte om att sprida en lära. Det handlar inte om att människor på olika håll i världen tar emot en lära, utan man möter en person. Och det har varit en, en, en röd tråd genom den här gudstjänsten som gör mig väldigt frimodig det jag ska tala om. Jag tänkte på när Elvira sjöng den här fantastiska sången, du vet väl om att du är värdefull. Så var det ju ett, en predikan i sig till oss alla. Du vet väl om att du är värdefull. Och att, att du kan säga ja till den enorma bekräftelse som himlen ger oss. Ehm. Och när Henrik berättade, och han, han, han lyfter fram det här med relationerna. Att människor lever nära varandra. Man tar tid med det viktigaste. Så sjöng vi vilken vän vi har i Jesus. Jag ska tala om vänskap idag. Jag hörde en äldre kvinnas vittnesbörd, hennes livsresa hade kännetecknats av besvikelser, omoral, hon var väldigt trasig. Och så berättar hon, det var någon som bjöd med mig till kyrkan. Och där kände jag mig plötsligt accepterad, så jag fortsatte att gå. Och gudstjänsterna var så levande och predikningarna så relevanta att jag inte kunde låta bli att lyssna. Jag fick höra evangeliet och fick veta att jag var älskad trots min bortvändhet och min synd. Och så fortsätter hon att berätta om hur hon blir frälst, om sitt andliga växande, hur hon blir inbjuden till en cellgrupp, en gemenskapsgrupp, en husförsamling i kyrkan och hur hon upptäcker att hon har gåvor som Gud har lagt ner i hennes liv som hon kan få använda i tjänst för andra människor. Och den här berättelsen tycker jag personifierar Visionen om den kristna församlingen. Att människor möter Guds kärlek och upptäcker vem man är. Innerst inne. Älskad av Gud, skapad av Gud. Där Gud har lagt ner gåvor och möjligheter att få tjäna sina medmänniskor. I Johannes 15 och den femtonde versen i den andra hälften av den versen säger Jesus så här. Till sina lärjungar. Ni är mina vänner. För jag har låtit er veta allt. Ni är mina vänner. För jag har låtit er veta allt. Idag vill jag tala om vänskap. När Gud blir människa och under några få år lever på våra villkor. Så använder han tiden till vänskap. Till vänskapsrelationer. Han använder nästan all sin tid till att fördjupa relationen med några få människor. Och Vi förstår av den här korta texten som jag läste att vänskap i Jesu ögon handlar om att, att bli genomskinlig, att kasta maskerna, att vara sig själv. Jag har låtit er veta allt. Jag har, jag har öppnat mitt liv för er. Och ni har fått se in i mitt innersta. Det är det Jesus säger. Igår på bröllopet satt jag och pratade med en kvinna som tidigt, tidigt i livet eh, drabbades av en stor förlust. Hon var i övrigt åren när den här förlusten kom, i, kom över hennes liv. Stor sorg. Men den var naturligtvis väldigt, väldigt svår. Men så när vi så det pratat så som det positiva av det jag gick igenom då, det var att jag lärde mig redan i tonåren det de flesta inte upptäcker förrän de är 40-50 år. Nämligen att prylar och materiella saker ingenting betyder. Utan det viktigaste i livet, det är relationerna. Det är vänskapen. Närheten till människor. När dramatiska saker inträffar så påminns vi om just det. Vad som verkligen är viktigt. Vår familj, våra syskon, våra vänner. Relationer med andra människor. Och någonting väcks inom oss som, som påminner oss om den där djupa, djupa längtan som vi har efter relationer. Relationer som är ärliga, som är så sårbara. Relationer där vi kan dela livet som livet är. Vi längtar efter att komma nära. Och jag tror faktiskt att, att vi kan bli sjuka av ensamhet. Många känner sig misslyckade på det här området. Och man, man undrar, vad är det för fel på mig som inte vågar eller kan släppa andra människor in på livet? Varför går den ena relationen efter den andra sönder? Och Tittar vi ut i vårt samhälle så är det väldigt väldigt många som har förväxlat längtan efter vänskap. Som jag tror är en gudagiven av Gud nedlagd hunger och törst i våra liv. Man har förväxlat det med sexuella behov. Och det finns människor som som inte kan somna ensamma i sin säng. Trots att man inte lever i ett ett äktenskap eller så. Men man måste ständigt ha en sexuell relation för att få bekräftelse. Och så tror man att det ska ersätta vänskapens inflytande på våra liv. Var kommer den här längtan ifrån- när Gud skapade människan så, så uppdagas plötsligt en brist. Vi läser i Första Mosebok 2:18. Där där Gud talar inom gudomen. du det är inte bra att mannen är ensam. Det är inte bra att mannen är ensam. Och observera, det här sker innan syndafallet. Innan skapelsen ödeläggs av människans bortvänhet från Gud. Det sker när Gud ser på sin skapelse. och Säger att det inte är bra att mannen är ensam. Ibland säger, säger vi att det räcker att vi har Gud- eh, Det räcker. Har jag Gud så behöver jag inget mer. Och jag har växt upp väldigt mycket av, av den inställningen. Har jag Gud så behöver jag inget mer. Men det verkar som att Gud inte tycker det. Det var inte jag. Det verkar som att Gud inte tycker det. Utan han säger det är inte bra att man är ensam. En annan missuppfattning är att Gud skapade människan därför att han var ensam. Alltså att Gud var ensam. Och behövde gemenskap. Det är snarare så att Gud av evighet är gemenskap. Fader, son och ande är så ett med varandra. Att Jesus säger, fadern är i mig och jag är i fadern. Han säger också, jag ska be faderna, han ska ge er en annan hjälpare. Sanningens ande. Jag ska inte lämna er ensamma, jag ska komma till er. Och jag läste nyligen att det grekiska ordet för, för just treenighetens det här gemensamma inneboendet i Guds treenhet är perikoresis. och Det ordet är besläktat med ordet koreografi. Vi anar alltså att treenigheten existerar i, i en slags, som en slags evig, glädjerik kärleksdans. Mellan fadern, sonen och anden. Så när Gud skapar människan så skapar han människan för att dra in henne i denna gemenskap. Allt är slått sönder i syndafallet och från den stunden så växer murarna mellan människa och Gud. Men också mellan människa och, människa. och människan bär på en intensiv, osläckbar törst inom sig. En längtan efter gemenskap. Därför handlar Jesu lidande på korset så mycket om återställd gemenskap. Och jag, jag, jag säger med frimodighet att det är det det handlar om. Det står faktiskt i Johannes 11:52 att Jesus dog- för att alla dessa Guds skingrade barn skulle samlas och bli ett. Ett oerhört starkt budskap om att Gud vill gemenskap. Därför handlar församlingen först och främst om gemenskap. Gemenskap med Gud, gemenskap med varandra. Församlingen handlar om återupprättad skapelse. Och därför brukar jag säga, älska församlingen. Ge ditt liv för församlingen. Det finns ingen viktigare gemenskap i världen än Guds församling. Jesus är vår stora förebild. Han säger till de tolv, ni är mina vänner. Jag har låtit, veta er, låtit er veta allt. Hur skulle du och jag tänkt om vi hade fått Jesu uppdrag? Att på några få år lägga grunden för framtidens församling och mänsklighetens räddning. Jag undrar om inte vi hade gjort på ett helt annat sätt, gått helt andra vägar. Men Jesus tillvägagångssätt säger oss något som vi omöjligt kan ignorera. Han valde ut några få som blev hans vänner. Några som han delade allt med. Tre av dem stod Jesus särskilt nära. De var med honom på berget, de var med honom i ett semane. Varför stod de här tre Jesus så nära? Varför valde han ut dem? Var det för att de skulle se och lära? Naturligtvis så lärde de sig väldigt mycket av Jesus. Men jag tror att Jesus behövde dem. Han behövde lärjungarna för sin egen skull. Han behövde dem på härlighetens berg. Han behövde dem när ångesten höll på att ta hans liv i ett semane. Han ville inte som människa vara ensam, varken i glädjen eller i sorgen. Att han var ensam på korset, vilket han ju var, visar bara hur fruktansvärd synden är i sin splittrande makt. Så att när Jesus bar ditt och mitt katastrofala misslyckande, så var han ensam. Därför att detta är syndens konsekvens. Men i sitt jordeliv, i sin relation med lärjungar, ville han aldrig vara ensam. Han knöt banden starkt. Förutom de tolv manliga vännerna så läser vi i Bibeln att Jesus hade många kvinnor som var hans vänner. Och vi förstår av bibeltexterna att de här kvinnorna betydde väldigt mycket för Jesus och stod honom mycket nära. Han besökte gärna systrarna Marta och Maria. Och vi anar att han gjorde det för att vila ut. För att pausa lite grann. Och jag tror verkligen att han, han vilade. När han var hos Marta, Maria och deras bror Lazarus. Han lyfte väldigt många kvinnor som kom i hans väg. Till exempel kvinnan som smorde hans fötter med dyrbar balsam. Och mitt i den här festen. Som pågår, böjer sig ner, tvättar hans fötter med sitt hår. Det var kvinnorna som stod kvar vid Jesus sida. När de andra svek. I samband med Jesu korsdöd. Det var de som var måna om att smörja hans kropp när han hade avrättats. En stark och varm relation. Och låt mig nu ta en parentes. Vi lever i ett samhälle som är så snevvridet och så sjukt när det gäller synen på sexualitet, att man i det offentliga samtalet inte kan låta bli att antyda att Jesus måste ha haft sexuella relationer med en eller flera av dessa kvinnor. Det finns till och med de som menar att han hade sexuella relationer med någon av de tolv. Och det visar hur oerhört sjukt och snevridet vårt samhälle är. Och hur hur långt vi har kommit ifrån det som Gud skapade oss att vara. Precis som om vänskap skulle krönas och fulländas med en sexuell relation. Jag tror att vänskap är något som står helt för sig själv. vänskap är det renaste det vackraste uttrycket för att vi är skapade till Guds avbilder och jag tror att det finns en stor stor brist i vårt samhälle när det gäller vänskap och Gud vill hjälpa oss att utveckla nära, varma intima relationer som får förbli vackra och rena och ärliga och uppriktiga. Och här finns ett enormt behov i samhället som, som den kristna församlingen kallar det att fylla. Bara den äktenskapliga samvaron fulländas av en sexuell relation. Det är Bibels undervisning. Bara, den sexuella, bara äktenskapet fulländas av en sexuell relation. Visserligen är förhoppningsvis din man eller hustru din bästa vän. Men det beror inte i första hand på att ni har en sexuell relation. Utan det beror på att ni har lärt känna varandra på djupet. Att ni har klätt av er inte i första hand kläderna utan själens masker, själens förklädnader. Att ni under lång tid lärt känna varandra. Och därför är förhoppningsvis din man, din hustru, din bästa vän. Att ni är själva inför varandra. Det är det vänskap handlar om. Hur bygger man då goda vänskapsrelationer? John Ortberg han skriver i boken Alla är normala tills man har lärt känna dem. En boktitel som festen är väldigt, väldigt bra. <laughs> väldigt, väldigt sann. Alla är normala tills man har lärt känna dem. Han skriver i den boken Om ensamhet är vanlig bland kvinnor så är den en farsot bland män. En undersökning visar att 90 av USAs manliga befolkning saknar en verklig vän. 90 Författaren Robert Putnam har tillsammans med ett forskarlag dokumenterat hur det amerikanska samhället på 25 år har upplevt en stadig minskning av det, so- av det sociologerna kallar för socialt kapital. Det vill säga en känsla av kontakt och gemenskap med andra människor. Det gäller oavsett om det handlar om politiskt engagemang, medlemskap i en ideell förening, grannkontakter eller kyrkligt engagemang. Denna sociala kapitalförstörelse resulterar i sämre utbildningsresultat, fler tonårsgraviditeter, mer depressioner och högre brottslighet. Och jag tror att vi hittar svaren på väldigt mycket av eh, vår tids illamående, som ju i sig egentligen är helt oförklarlig. Hur kan människor i världens mest privilegierade land tillhöra den del av mänskligheten som mår allra sämst? Jag tror att vi hittar svaret här. Vi har tappat närheten, relationerna, det viktigaste. Och prioriterat helt fel saker. Hur det ser ut i Sverige i förhållande till de här undersökningarna, det vet jag inte. Men jag tror ändå att det finns stora likheter på det området mellan USA och Sverige. Och det här är en av församlingens största utmaningar idag. Vi är en församling på 700 människor. Drygt. Och det är naturligtvis omöjligt att vara nära vän med 700 människor. Man brukar säga att gränsen går vid ungefär 15. Redan då är kommunikationsvägarna så oändligt många att det är omöjligt att uppehålla dem. Och det innebär att vi i en församling kommer att ha väldigt många goda relationer som aldrig djupnar till en nära vänskap. Och goda relationer är ingenting att förakta. Jag brukar säga till dem som säger att jag har ingen riktig vän. Ja men det näst bästa är att du har goda relationer. För det är ur goda relationer som nära vänskap växer fram. Så goda relationer är ingenting att förakta. Det vi ibland kan tycka är artighetsfraser är viktiga för att visa att vi respekterar varandra. Att vi uppskattar varandra. Att vi hälsar på varandra, att vi frågar hur det det står till, är inte meningslöst. Däremot är det inte tillräckligt. Alla, och det är min övertygelse, alla behöver Vänner. Är du gift, jag sa att din man eller hustru kan vara din närmaste vän. Lever du inte i ett äktenskap så kan någon annan vara din bästa vän. Din bönegrupp, din husförsamling kan växa till en gemenskap, till en vänskapsgrupp. Och precis som ett äktenskap så är vänskap någonting som kräver arbete och mod. Har du ingen nära vän så kan det bero på att du inte är modig nog. Därför att vänskap kräver ärlighet. Det kräver mod. Att våga vara ärlig mot en människa som jag vill ha en nära relation med. Vänskap kan aldrig i det långa loppet sopa under mattan och gömma undan och låtsas som om ingenting har hänt. Utan fördjupad vänskap kräver ärlighet och ärlighet kräver mod. Och att vara modig är alltid att ta en risk. Att allting ska gå i stöpet. Att man ska förlora någon istället för att vinna någon. Men det modet måste vi våga ta. Hur bygger vi sunda vänskapsrelationer? Jag tror att Gud vill hjälpa oss. Sök Guds hjälp. Han har skapat dig för gemenskap, han har offrat allt för att undanröja hindren och han vill hjälpa dig. Sen finns det givetvis grundläggande förutsättningar för vänskap, som att bevara förtroenden. Vill du vara en god vän så se till att du är att lita på. Att du håller vad du har lovat, att du står för vad du har sagt, att du bevarar förtroenden. En annan sån här sån grundläggande förutsättning det är att du kan aldrig äga en annan människa. Utan vänskap byggs på frihetens grund. Framförallt den bästa grunden är att bli vän med Gud. En annan viktig sak är att godta varandra i befintligt skick. Jag tror att det är själva grunden för kristen vänskap. Det är det som skiljer verklig vänskap från dussinrelationer. relationer. Vill du få vänner, är det dags att vakna ur din dröm? Ingen är normal. Åtminstone inte som Gud definierar normal. Alla är mer eller mindre defekta. Inklusive den själv. Lika sant är det att vi alla försöker dölja vår konstighet. Vi försöker framstå som bättre, som sundare, som snällare än vad vi egentligen är. Så här skriver den kände Dietrich Bonhoeffer. Han var ju en människa som provade, fick prova livets eh, pröv och samma sidor. Han berättar att människor tar med sig sina speciella idéer och drömmar om hur gemenskap borde vara när de går in i en relation. Alltså hur gemenskap borde vara. Sen, sen säger han. Men det är Guds nåd att sådana drömmar snabbt skingras. Den stora besvikelsen över de andra över kristna i allmänhet och om allt går väl över oss själva i synnerhet måste bli total för att Gud ska kunna öppna våra ögon för vad äkta kristen gemenskap är ju för besvikelsen stund kommer för den enskilde och hans gemenskap desto bättre för båda den som älskar sin egen dröm högre än själva gemenskapen kommer att bidra till upplösningen Hur ärliga och äkta hans avsikter än är. Vi kan aldrig möta vår drömmänniska. Vi kan bara möta människor som de är. I befintlig skick. Bibeln säger vi gick alla vilse som får. Och någon har sagt att synden är en vanlig, till och med förutsägbar del av livet. Men den är inte normal. Och det faktum att alla gör det. Gör den inte normal. Och Det fantastiska med den kristna församlingen är att Gud har godtagit oss i Kristus. Han har godtagit oss i befintets skick. Han säger kom som du är. Och Gång på gång visar Jesus att han menar detta från djupet av sitt hjärta. Och när han berättar berättelsen om den förlorade sonen som kommer utan någonting att komma med. Han är smutsig, han är fattig, han är tom, han har svikit. Som möter han fadern, som har väntat och väntat, som springer honom till mötes, som omfamnar honom i hans smutsiga tillstånd, som tar av honom hans smutsiga kläder, sätter på honom sina finaste kläder. Ge honom på nytt förtroende, sätter ringen på hans finger, sko på hans fötter och säger Du är min son. Du var död men du lever. Nu ska vi fira. Gud har godtagit oss i befintligt skick. I församlingen samlas människor av alla sorter som redan inför Gud har kastat maskerna. Så borde det i alla fall vara. Som redan har kastat maskerna och bekänt sin synd. Som smakat förlåtelsen och börjat förstå vad nåd handlar om. Godta därför varandra. Gud ser på oss genom Kristus. Det är viktigt att vi ser på varandra genom Kristus. Och andlig mognad handlar om just detta. Att lära sig att mer och mer se på sina medmänniskor. Med nådens ögon. Genom Kristus. Och godta människor som de är. Han underbar berättelse som visar motsatsen. Det var i, i Hässleholm. Vi hade precis fått leda en, en ung grabb till tronen till Peter. Han hade varit en värsting i ett samhälle i nära Hässleholm. Och, eh, hans omvändelse var total. Han, han, var, han som hade slagit folk på käften så fort de sa någonting emot honom. Nu var han lycklig i sin tro. Han döptes en söndag i gudstjänsten i Hässleholm. Och när han hade sänkts ner i vattnet så flög han upp ur vattnet och så och skrek han så här. Han var så lycklig i sin tro. Då var det en gammal kristen som gick fram till honom och sa Du kommer också att lära dig en dag hur man uppför sig i den levande gudens församling. Då gick Peter fram till den här mannen. Så tog han honom så här i slipsen. Och nästan lyfte honom från marken. Och så sa han: "Du ska vara glad att jag är frälst." En stark berättelse tycker jag. Jag håller på länge nu. Var ska jag sluta? Det är kanske var ett väldigt bra slut. Det var det. Amen. Ja, Herre, jag tackar dig för att du är här och tackar att du kallar oss till gemenskap. Du kallar oss till vänskap. Du kallar oss att ta emot varandra i befintligt skick, precis som du har tagit emot oss i befintligt skick. Och Jag ber att vi ska få genomsyra våra liv, allt vi gör, allt vi tänker. Att vi varje gång vi möter en människa som vi inte har träffat för, tänker att det här är en människa som Gud godtar, som hon eller han är. Herre, hjälp oss att mogna till likhet med dig. Forma våra liv så att vi kan göra en skillnad i den här stan. Både enskilt i vårt vardagsliv men också som gemenskap, som församling. Jag tackar dig för att du hör min bön. Amen.